0: Hola, hola, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ibero99. Qué bueno que sigues con nuestra programación. Yo soy Adriana Flores y esto es Resistierra. Como todos los jueves a la una y media de la tarde, estamos contigo aquí en Ibero99 con muchas reflexiones sobre la sustentabilidad, sobre muchas de las áreas que esta, de nuestra vida diaria que esto implica y tenemos invitados muy interesantes el día de hoy. Te quiero recordar nuestras redes sociales, Ibero99FM, si andas por el Twitter, en Instagram, Facebook y en otras redes arroba Ibero 99 y como en otras emisiones del programa nos acompaña el profe Roberto Muñoz. R Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Adriana, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Aquí con gusto de acompañarnos para hablar de estos temas ambientales que nos interesan mucho.
0: Muchas gracias Roberto, eh, el día de hoy para todos nuestros queridos, queridas, querides radioescuches, eh, tenemos unos temas muy interesantes, estamos esperando enlazarnos eh, con la maestra Liliana. Eh, Liliana del Castillo Ávila, ella es presidenta municipal del municipio de Tecuanapa, Guerrero. Vamos a charlar con ella algunas de las situaciones que tienen que ver con el agua y el saneamiento de esa comunidad, de ese municipio, ante la petición que tenemos del Consejo de Autoridades de las comunidades que viven en las riberas de estos ríos. Entonces, esperamos en unos momentos más podernos enlazar con ella para que nos comente cuál es la situación actual. Parece que ya, ya ha ido avanzando el proyecto de saneamiento y queremos de viva voz conocer este, este testimonio pero mientras tanto también tenemos aquí en cabina, tenemos cabina llena, Roberto, <risa> tenemos aquí gracias. en cabina a dos compañeros del área de antropología de la Universidad Iberoamericana y también ahí de nuestra queridísima Universidad Autónoma Metropolitana, creo yo, <risa> está con nosotros ahí Díaz eh, y está también Carlos David González, muchas gracias por estar con nosotros ahí Di Carlos.
2: Hola, muchas gracias este, Adriana, un gusto estar acá, y bueno, esperamos poder contribuir a estas reflexiones en torno a, a los temas que nos competen a todos, como es el medio ambiente y la ecología.
3: Muchas gracias, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Este, pues gracias por la invitación a este espacio de reflexión y acercamiento a los temas ambientales. Esperemos que esta visión desde la antropología pues, nos ayude a ampliar un poco la visión sobre la temática del agua. Seguro que
0: sí, Roberto y yo estamos más formados en las áreas biofísicas, somos biólogos, biólogues los dos, entonces sí, es, nos viene muy bien las reflexiones desde las ciencias sociales, pues muchísimas gracias, hemos estado revisando algunos algunos de los trabajos, David, eh, que has estado haciendo en algunas comunidades náhuatls. Eh, ¿Quieres platicarnos un poquito más cómo, cómo entra esta este fotoensayo que has estado realizando? Eh, ¿De qué se trata esto? Platícanos un poco para que la audiencia de Resistierra sepa qué está pasando, qué, de qué de qué trabajo se trata, ¿no? ¿Cómo leer esta investigación que estás haciendo?
3: Bueno, pues, eh, básicamente este fotoensayo parte de lo que fue mi investigación de maestría realizada en el año 2019, eh, la cual se llama Tlayogui, la emergencia del agua en una comunidad náhuatl de la Huasteca Veracruzana. Eh, y esta investigación surge a raíz de, de un problema de sequía muy fuerte que se presentó desde ese año en, en esta región de la Huasteca y de la cual básicamente hasta el día de hoy eh, pues se tiene estimado que ya lleva cuatro años establecida en la el sequía, territorio, la sequía Dios entonces eh, a partir de este de este fenómeno pues se generó ahí una serie de, de preguntas y de reflexiones en torno a qué estaba sucediendo en un espacio que de manera general pues pareciera que no sufriría de agua por el tipo de ambiente en el que se ubica, ¿no?
0: claro en, en esta región, estamos hablando de Chicontepec, en la zona de Veracruz. Es una zona donde eh, esperaríamos que lloviera un poco más, ¿no? que, que tuviera un patrón de lluvia un poco más estable. Y entonces estamos viendo que eh, a raíz de los diferentes cambios, entre ellos el cambio climático, está está teniendo esta este tipo de efectos ahorita. ¿Cómo ves ahí?
2: Sí, bueno, yo más bien preguntarle al, al estimado David... Eh, justamente ahora transmitimos eh, en vivo y en directo desde la Ciudad de México Se han vivido días de intenso calor sí. No me imagino lo que es una sequía Si nos puede contar un poco más de la sequía eh, que, que que propició toda, toda esta investigación eh, Ahí en la Huasteca Veracruzana
3: Ok, bueno, para empezar quisiera lanzar una, una pregunta a manera de, de reflexión también eh, y sería, si se han imaginado vivir sin agua por más de 10 meses, ¿no? o sea, lo que implicaría en la vida cotidiana enfrentar ese reto de desabasto, de miedo, de incertidumbre y pues básicamente también pensar eh, de qué manera podríamos resolverlo, ¿no? Si nada más es una cuestión de soluciones técnicas o si tenemos un aparato de posibilidades más amplio para dar solución,
0: wow, buena, buenísima pregunta, vamos, vamos a quedarnos con ella David, échame, échanos tu rollo,
3: Ok, <risa> bueno pues eh, les he de comentar que esta comunidad en la que se llevó a cabo la investigación es una comunidad muy pequeña estamos hablando que la habitan 250 personas entonces también como para que vayamos dimensionando claro. qué puede pasar en espacios con poblaciones también
0: pequeñas mm, no solo las ciudades exacto
3: ¿cierto? Eh, y pues básicamente lo que se vivió fue lo que se ha denominado internacionalmente como el día cero wow. eh, que es este momento en el que pues una población llega a quedarse sin, sin abasto de agua para todo tipo de consumo y como bien les decía este, este fenómeno pues ha sido pronosticado para grandes eh, sí, ciudades, ciudades, no para Johannesburgo. Para... Sí. Este, el caso de en Turquía también algunas poblaciones, Chile, y Portugal, pero básicamente esto estaba vinculado a grandes poblaciones, pero también a ambientes frágiles que eso yo creo que desde la parte que a ustedes les compete, Adriana, yo creo que también nos podrían aportar un poco en una visión más interdisciplinaria, porque pues muchas veces nosotros vemos lo que está a ras de piso, no pero más allá de esas relaciones simbióticas con otro tipo de, de comunidades, pues no sabemos cuáles son ese tipo de interacciones que se van desarrollando. Exacto. Eh, Hacia el mes de junio, julio, principios de julio, que fue cuando se presentó el pico más alto de, de, de temperatura en este lugar que estamos hablando que alcanzó en su punto más alto 50 grados. Wow. O Esa era una temperatura ya, y aparte húmedo, uh -huh. en condiciones de humedad sí, no. alta, entonces sí. sí era una situación de... de sufrimiento bastante sí, sí, sí. amplia sí, sí, sí. y bueno pues para estas fechas se perdió lo que fue el abasto del pozo comunitario o sea, ya no salía nada más que puro lodo y eh, esto también implicó la manera en que nos involucrábamos desde las ciencias sociales en el análisis de este tipo de problemáticas ¿no? y que dio un giro totalmente a la, a la investigación porque básicamente eh, pues uno como antropólogo está Está necesitado de vivir en, en las comunidades, ¿no? de convivir, de ser parte de la vida cotidiana de, de las poblaciones pero para esto también pues ya representaba un reto para ellos porque pues tampoco ya había abasto de agua para mí claro que en mi caso no representaba un reto pero para ellos sí porque eh, se sentían incómodos no sí, al, al sí, tenerme en, en esa en situación la claro pero a su vez también eh, tuvo una interpretación positiva esta manera digamos de aferrarme a saber qué era lo que estaba pasando, pasando. Claro. y esto pues lo tomaron de manera muy muy positiva al verlo como un acompañamiento y un compromiso por saber realmente claro. qué estaba pasando con esta situación y que le dio un giro totalmente a la, a la investigación sí, sí, sí. porque ya no solamente era el registrar un hecho sino también registrarlo con esto que en la Ibero se maneja eh, en un alto grado de Incidencia. Claro. Entonces, eso fue parte de lo que se generó, generó a partir de, de, este, de este encuentro con la sequía en la Huasteca. Y claro. me enfoqué básicamente a registrar cuatro tipos de estrategias que se estaban generando para resolver la problemática. Ok. Eh, la primera fue básicamente relacionada con la gestión del agua uh -huh. o sea, dónde se iban a buscar más espacios, más cuerpos de agua uh -huh. eh, cómo se estaban eh, reorganizando las relaciones familiares, de amistad y de compadrazgo, porque también fue un, este, un elemento que ayudó mucho básicamente a la población de la tercera edad claro, que claro. Eh, fue un sector en el que muchas veces tuvieron que ayudarse de, de otro tipo de relaciones porque pues ya no podían ir en búsqueda de esa agua. Wow. <coughs> la otra fue eh, buscar en comunidades más allá de la propia comunidad, uh -huh. buscar... Pero ahí también surgió un, un tema respecto a la venta de agua. Wow. Porque uh -huh. para estas comunidades claro. es muy difícil concebir que el agua se tenga que comprar. Claro, claro, claro.
0: sí.
2: Y ahí, ahí también me parece que justamente estos espacios, digamos, eh, interseccionales en donde no solamente la aplicación tecnocientífica a, ayuda a, a poder eh, suministrar atender, ¿no? y, a, y atender estas problemáticas, eh, también va, va, van combinadas con, con lo que podemos hacer más desde el lado de la antropología, que es estudiar eh, estas, estas otras soluciones que, que que localmente se le pueden llegar a dar eh, a, a temáticas que tienen que ver con la relación eh, ecológica, ¿no? no vista como hombre y naturaleza, sino como todos parte de una misma eh, estructura natural, digámoslo así, o, o, o viva, viva. Exactamente. Eh, justamente aquí me gustaría preguntarte, David, sobre... Desde la antropología, ¿cuál sería como la principal estrategia que encontraste en tu investigación?
0: Yo quiero hacer una moción, claro. es que quisiera ver qué, qué es lo que a Roberto le evoca toda esta discusión, no todo, ese, todo esto que nos está platicando David de, de cómo estuvo pues ahí en una inmersión muy interesante con la comunidad y cómo... Neciamente y sabiamente se queda en la comunidad a pesar de la sequía. ¿Cómo, cómo ves toda esta parte, este, Roberto, siendo una comida tan pequeña no, y con una, una cantidad de retos, no solamente en términos de agua, sino una serie de cosas que están ahí todas juntas ocurriendo en el territorio? ¿Cómo ves este asunto, Roberto?
1: Sí, Adriana, gracias. Eh, bueno, escuchaba a Said en esta última intervención que él hace y me parecía pertinente eh, adici y, y adicionaría algo a, este, a él este acompañamiento, de esta necesidad de acompañar a las comunidades más allá del trabajo de investigación tradicional de voy, extraigo voy, publico el paper y, y ahí termina quizá mi labor eh, me adicionaría al, al, a la respuesta que nos pudieras dar en, en este caso Carlos, de, del cómo acompañar el, del, del hasta dónde la universidad, del investigador tienen una responsabilidad ética y moral de estar ahí, y acompañar más allá de nuestros tiempos y nuestras realidades de gestión escolar o inclusive gubernamental. Por ahí y a mí.
0: Claro, por ahí va un poco la, la reflexión, la ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues retomando esta... Ya te echaron dos toritos, David.
1: <risa>
0: retomando esta actividad, esta mirada de los antropólogos, que en, en qué medida va contribuyendo también ¿no? una mirada externa y en la comunidad. Y esta, esta parte del compromiso que más allá de sacar datos y como esta mirada extractivista que pone en la mesa Roberto, cómo nos articulamos, no? cómo nos relacionamos con otros. ¿Cómo viste tú? ¿Cuáles son tus reflexiones en este sentido?
3: Bueno, eh, lo primero que habría que señalar es que en este caso siempre me aboqué al a corresponder a lo que me pedía la comunidad y no a lo que se sujetaba a mis propios intereses académicos. ¿no? Eso creo que fue algo, una apertura sumamente grande porque también eh, me permitió ver de qué manera las comunidades están interpretando nuestro, nuestro quehacer de investigación, nuestro quehacer escolar. ¿no? En este caso, eh, ya yo contaba con una experiencia en esta comunidad ya como de ocho años, entonces ya uh -huh. tenía una relación ya uh -huh. más estable, más formada que, uh -huh. que cuando sucede, cuando tú llegas por primera vez a una comunidad y que tienes que ir tejiendo poco a poco esta telaraña de, de redes, ¿no? Así es, así es. Pero en este caso, eh, mi primer trabajo con ellos fue el registro de la memoria en torno a un ritual del que okay. posteriormente les voy a hablar y sí. eso era lo que principalmente ellos querían querían que quedara una memoria de ese registro porque ante la escasez de las personas mayores que ya había en la comunidad pues estaba perdiendo este conocimiento okay. entonces uh -huh. ese, ese fue mi boleto de entrada uh -huh. y entonces mi único trabajo con el que contribuía también como parte del de mecanismo del ritual pues era nada más generar un registro etnográfico. Okay, okay. Posteriormente, con lo del problema del agua y la sequía, fue eh, ir documentando en qué espacios se iba hallando el agua. ¿no? Eh, generé un, una cartografía eh, digital para wow. ir ubicando estos espacios y que eh, pues ahora en el, en el proyecto de investigación de doctorado va a ser... Eh, esencial claro. para ir ubicando, porque tenemos dos propuestas de las que más adelante les voy a hablar, pero en este caso se fueron generando materiales uh -huh. eh, adicionales que fueron contribuyendo a todo el amplio conocimiento del, del agua, claro. eh, incluso eh, en, en relación a, a las transformaciones que hubo en el abasto de alimentos porque estamos hablando claro, que claro. es una comunidad que sí. depende totalmente del temporal y del autosustento uh -huh. y por lo menos en este periodo de un año el costo del maíz subió, como sí. no tienen idea. O sea, me imagino, si
0: la, no puedo producirlo tengo que comprarlo y al precio al que me lo vendía. Y al que uh -huh. lo vendía, uh -huh. ¿no? entonces
3: uh -huh. yo veía como eh, gradualmente iba, iba el incremento, no entonces uh -huh. sí fue una situación que incluso llegó a permear ...hasta en la manera en como ellos iban a, a realizar su celebración de la fiesta de, del Día de Muertos,
0: exacto. porque sin
3: maíz, ¿cómo ibas a preparar sure. todos los alimentos que sí. eh, tradicionalmente tienes que, que ofrendar? Usualmente
0: ¿no? escuchamos entre ¿no? los antropólogos y los colegas de Ciencias Sociales como este asunto de la milpa, el maíz tan importante, pero es ahí en esos momentos donde mi, críticamente exacto. se ven. ¿no? Sí, Oye, David, sí, y sí, si, claro. si nos platicas un poquito de la música que queremos escuchar el día de hoy, este parece que es un son muy ligado a uno de los rituales. ¿Quieres irnos platicando mientras... Mientras nos vamos uniendo okay. por ahí.
3: Bueno, eh, pues básicamente eh, otro punto fundamental como mecanismo para restablecer los efectos de la sequía pues, fue la ritualidad, eh, de lo cual eh, en acompañamiento con mi director de tesis, este, el doctor Alessandro Questa, pues pusimos en debate este concepto de ritual como tradicionalmente lo hace... Eh, la ciencia social y la antropología, y verlo más allá como un complejo sistema de conocimientos que articula diversos ámbitos de la vida social y que no nada más tiene que ver con una secuencia determinada para obtener cierto fin, ¿no? okay, okay. En el caso de México hay como una tradición muy, muy establecida, ...respecto a las maneras en cómo se entiende el ritual... Okay. ...en México a cualquier lugar que vayamos... ...donde hay ciertas prácticas en comunidades indígenas... ...a esas prácticas siempre las denominan rituales de agua... ...¿no? o rituales de petición de lluvia... Ajá. ...pero nunca eh, han tenido como... ...el interés de profundizar sobre ello... Uh -huh. ...y yo creo que muchas de las denominaciones locales... ...de cómo se les llama estas, a estas prácticas yo creo que ahí está la riqueza de justamente, de esos vínculos de esas relaciones de toda esa complejidad de conocimientos que están articulando en ese momento pero que por desconocimiento de la lengua, pues no tenemos acceso wow. a ellos, ¿no? Muy Entonces
0: Es lo que estamos escuchando en el fondo ahorita ¿cierto? Sí,
3: en este ah. caso se escucha, el denominado son del del, del, del agua, agua o ajá. de la sirena ah. eh, porque la sirena también es una caracterización femenina del del agua, eh, pero cabe resaltar que este es un son de entre muchos, ¿no? okay, okay. tienen un amplio repertorio porque cada acción que se realiza en esta, en esta práctica ceremonial pues tiene un son muy específico, ¿no? desde el primer día en que se inicia la celebración hasta lo que denominan el cierre de, de casa, que es cuando ya se concluye toda la celebración. Wow. Este, tiene un, un son muy específico. Uh -huh. Entonces digamos que es otro lenguaje que se articula a las a las acciones uh -huh. que están realizando las personas, pero también no, las perso no solo las personas, sino también otros actores sociales que están siendo invitados a estas ceremonias y con los cuales se interactúa para tener ciertas respuestas respecto claro. a ciertas situaciones muy concretas, como en este caso es el agua y la relación con la sequía. Claro, una, una
2: relación que, que sí, sí, dista sí. un poco de, de cómo se piensa el agua como recurso, acá al menos en la ciudad, no como algo de lo que vas a disponer. Es, hay algo en, con lo que te con lo que te vinculas a un nivel emocional a un nivel casi, casi personal ¿no? este muy sí. muy emotivo
0: sí. sí todo lo que todo lo que nos evoca el agua no todas las sensibilidades Toda la importancia, todas las relaciones, hay muchas cosas alrededor de eso y articulan de muchas formas la vida en muchas comunidades, ¿no? Las comunidades ribereñas, las comunidades que viven en las sí. costas, donde ¿no? tienen como estos cuerpos de agua tan simbólicos y casi casi en todos lados donde me, me topo comunidades indígenas o campesinas, hay algún manantial sagrado con una virgen con una cruz con algún símbolo, de, de aquí hay algo importante, ¿no? Aquí hay algo sagrado. Eso es impresionante. Y alrededor del agua, bueno, tenemos una cantidad de vínculos enormes, ¿no? En la zona de la, en la Ciudad de México a veces se nos olvida, porque como dices ahí, pues es un recurso que se compra, se vende, se embotella, etcétera. Claro. ¿no? Entonces sí, y hay una gran disputa política en ese sentido, donde eh, poco, poco, poco metemos al discurso político todo esto que tenemos en términos pues integrales ¿no? de las personas que están ahí.
3: Así es, y pues este este encuentro con, con la lengua y la manera en cómo se se denomina este ritual del agua que se llama este fue lo que me llevó a cuestionarme a qué, estábamos, a qué estaba haciendo referencia a eso, porque la palabra en la traducción del náhuatl al español eh, básicamente refiere a darle de comer al agua ah, lo, okay. <risa> lo wow. cual ya Ajá. me imponía un reto en la manera en como estaban justamente observando al agua más como un sujeto vivo Ajá. como una persona Ajá. más sí. con sus propias características con sus propios cuerpos porque también lo materializan a través de recortes de papel sí. y que solamente en ese contexto de la ceremonia pueden ser manipulados, no hay otro momento en que aparezcan estos recortes solamente cuando se va a presentarle ciertas ciertas ofrendas
0: este ritual del agua de darle de comer al agua, darle oh, de comer al agua. muy muy interesante Roberto como cómo ves el asunto de que nos traen los compañeros antropólogos M mucho reto para, para mirar cómo pensamos el mundo no <risa>
1: sí este, este, pensaba yo y a propósito de estos de esta semana donde estamos eh, celebrando el bordando dando las responsabilidades que tenemos ante el 8M ¿De qué manera en esta, en esta experiencia comunitaria, David, tú logras identificar esta relación de hombres y mujeres en torno al territorio? ¿Cómo se establecen estos roles eh, o, o estas, esta forma de relación con la naturaleza entre ellas y ellos en un espacio como en el que conviviste convives?
3: Ok, sí, es, eh, también es complejo ¿no? este tipo de acercamiento porque muchas veces pues, uno lleva sus prejuicios, sus categorías, sus complejidades eh, de la propia realidad que experimenta Casinero. y cuando tenemos estos acercamientos, pues realmente nos cuestiona, ¿no? Y muchas veces, como lo, lo he platicado con, con mi director, pues nos pone de cabeza, ¿no? Y entonces todos nuestros conceptos son destruidos, ¿no? En el caso de esta relación, cabe mencionar que, por ejemplo, estos estos seres vivos como el agua tienen ambivalencia, son hombres y mujeres que ¿no? ah, tienen sí. una parte femenina y una parte eh, masculina, masculina. Uh -huh. y en el caso de las actividades como se dividen y se organizan en torno a esta ceremonia, eh, podríamos decir eh, sesgadamente que sí hay una diferenciación, ¿no? las mujeres se encargan de todo lo que es eh, la preparación de alimentos y los hombres están en la preparación de adornos que se van a, a ofrecer uh -huh. en las ceremonias uh -huh. y en el caso del especialista ritual que es el único que puede hacer estos recortes él es el único que puede recortar wow. eh, me decían en su momento que no había mujeres pero ah, recientemente han aparecido muchas mujeres que también recortan o sea uh -huh. hay una eh. aquí lo que es importante destacar es no tanto qué se hace por ser hombre o por ser mujer, uh -huh. sino lo que lleva implícito que es el trabajo, uh -huh. todos tienen que trabajar uh -huh. para que esto funcione, wow. entonces desde niños hasta adultos mayores, todos tienen que implicarse porque a final de cuentas es una manera como ellos van a negociar este don del agua.
0: Claro, muy interesante la presencia de estos rituales, estos espacios de reflexión común a mí me ha impactado mucho en otros lugares también como la fiesta, claro, está muy rica la comida, los tamales, la, eh, ¿no? Pero, pero ahí se negocia, por ejemplo, ¿quién tiene acceso a los manantiales? Ahí se negocia cómo, cómo es que van a hacer frente al avance de, de la propiedad privada ¿no? o de, de grandes rancheros o grandes aguacateros en el caso de Michoacán. Entonces, es un espacio también de gestión política. No, no es una me, únicamente la parte de la fiesta, la parte que, que es muy bella y, y sin duda muy importante, pero eso se manifiesta en, eh, en la vida política también del país. Chicos, ya nos vamos yo sé que este programa quisiéramos otro, otro par de horas para seguir charlando sobre lo que está pasando con esta gestión cómo este ritual nos trae nos pone en la mesa la manera de articularnos de relacionarnos con nosotros con otros elementos de la naturaleza eh, entre nosotros mismos mismas entonces pues David y Saíd están invitadísimos a una siguiente misión de, de darle gracias. de comer al agua <ríe> y solamente quisiera en tres palabras, ¿qué, ¿qué nos llevamos a casa? O sea, ¿qué es lo que queremos que nuestros radioescuches, nuestras radioescuches se lleven a, a su casa, se lleven en, en el corazón, en la memoria, en la reflexión?
2: Bueno, in, inicialmente justamente poder articular en la toma de decisiones de, de orden eh, político de la gestión del recurso, estas interpretaciones locales, ¿no? Que uh -huh. es, es necesario porque finalmente eso es lo que mantiene viva como tal eh, el recurso no las, las, las relaciones eh, que las personas en sus comunidades tienen con el agua o con el bosque o con lo que tengan a Exacto. la disposición así es,
0: muchas
3: gracias David y por, es, por otra parte sería destacar el papel que tienen estas prácticas locales en torno a la concepción de las relaciones de equilibrio y coexistencia, ¿no? que nos hablan de una interrelación muy recíproca en el ambiente entre la cultura y la sociedad.
0: Muchísimas gracias David por estar aquí, Said. bienvenidos a la siguiente también, Roberto, muchísimas gracias y un abrazo por acompañarnos también el día de hoy, y gracias a ti querido, querida Radio Escucha que estás con nosotros en Ibero 99 te recuerdo nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros arroba Ibero 99 FM si andas por el Twitter, arroba Ibero 99 si andas en Instagram y Facebook 55 529 25 99 es nuestro teléfono en cabina, nos encantaría recibir tus mensajes y tus llamadas esto fue Resistierra nos vemos el siguiente jueves
1: una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental Resistierra